0: Métamorphose, le podcast qui éveille la conscience. Bienvenue dans le deuxième volet de cette interview avec Philippe Guimant. Je vous recommande fortement d'écouter d'abord le premier volet pour comprendre, parce que si ceci est vraiment la suite de notre discussion qui était très longue, donc, ce podcast a été scindé en deux podcasts, mais il y a vraiment un continuum, en fait, dans notre conversation. Alors, dans ce tome 2, qui est la suite, on l'a dit, de ce premier volet où on a parlé de la théorie de la double causalité, de la flexibilité de l'espace-temps, de la conscience, de la physique, de l'information et de comment se transformer aussi à travers les épreuves et en regardant nos conditionnements. Nous allons maintenant reparler plus en profondeur des synchronicités et aussi de nos déconditionnements à travers le détachement, la confiance, le lâcher prise. Euh, aussi cette sensation de joie qui est très importante pour pouvoir appréhender ce nouveau futur en conscience et vivre sans peur. Nous allons aborder toutes ces questions à la fois sous un éclairage scientifique avec Philippe Guimand, mais aussi un éclairage spirituel, puisqu'il fait des ponts entre la science et la spiritualité. Bonne suite d'écoute de ce programme. Revenons sur les synchronicités, parce qu'on en parle beaucoup, mais finalement, sans rentrer vraiment dans le cœur, est-ce qu'on peut déclencher les synchronicités et comment distinguer les, les vrais des fausses, euh, avec tous ces biais cognitifs et les illusions hein, On en a un petit peu parlé tout à l'heure. Ouais. Et quand on déclenche les synchronicités, puisque vous parliez des, des dialogues avec l'ange, est-ce que c'est ça aussi, dialoguer avec l'ange
1: Oui, d'une certaine manière. Moi, je, en tout cas, moi, je l'ai pris comme ça. Hein. Euh, je n'avais pas vu nul, nulle part avant que je l'écris moi-même dans la route du temps le lien entre les dialogues avec l'ange et en fait c'était mon hypothèse de départ hein. euh, le fait que euh, pour comprendre euh, pour déclencher le phénomène de synchronicité pour déclencher les synchronicités il fallait développer la relation avec son ange qui signifie tout simplement la relation avec son soi hein, avec son âme euh, donc euh, écouter son, apprendre à écouter son âme enfin apprendre, euh, se dit pour arriver à écouter son âme Va nous faire rentrer dans un processus qui implique le détachement, le lâcher prise et la confiance. Ça, c'est trois, trois choses importantes. C'est très important de se souvenir de ces trois choses. Et je vais, je vais en reparler si vous voulez bien. Oui. Euh, c'est très important de développer ça pour rentrer dans la relation à soi. Et pourquoi c'est pourquoi trois choses Parce qu'en fait, la conscience elle est faite de trois pôles. Il y a le pôle euh, mental, qui est le, tout ce qui est mental dans notre conscience, y compris inconscient. Il y a le pôle émotionnel, donc idem, hein, tout ce qui est émotionnel, y compris inconscient. Les blocages peuvent être à la fois émotionnels et donc inconscients, ou mental et donc inconscient. Et il y a la conscience, le pôle de la conscience du temps présent, qui, lui, euh, est relatif à l'ego. Et donc, dans chacun de ces pôles, vous avez quelque chose à guérir. Euh, dans le pôle de la conscience, c'est l'ego. Évidemment, si vous ne pouvez pas provoquer de synchronicité, vous ne pouvez pas recevoir de l'information de votre âme. Si vous restez dans l'ego, vous ne pouvez pas non plus. Si vous êtes dans le mental euh, qui, qui bloque des informations, qui, qui est tellement conditionné par des croyances inconscientes qu'il ne peut pas euh, s'imaginer en train de, qu'il ne, qu ne peut pas se mettre dans des situations où il a besoin de sortir de la boîte. De son mental pour arriver mm. à avoir un comportement adéquat, bon, ben voilà, ça va bloquer. Et pareil. Le, le
0: mental en tant qu'intelligence du cerveau, hein, vous l'entendez à ce voilà. moment-là.
1: Oui, voilà. Oui, c'est vrai qu'il existe une acceptation du mental qui est plus générale. Donc, c'est intelligence même plus, plus particulièrement cerveau analytique, euh, cerveau. C'est ça. Voilà, ça, c'est. Euh, et le pôle émotionnel, qui est plus relatif d'ailleurs lui-même, enfin, ça se discute hein, au cerveau droit. Mais enfin bon, euh, dans la mesure où il va, il va accueillir l'intuition, qui lui va aussi avoir des blocages à résoudre, qui vont générer des peurs. Hein, C'est-à-dire par exemple euh, le fait de penser qu'on n'est pas capable de faire quelque chose, c'est lié à une peur qu'il va falloir résorber. Euh, donc voilà. Donc il faut faire un travail au niveau de ses peurs, faut faire un travail au niveau de ses croyances, et un travail au niveau de, ses, de son ego pour essayer de se débarrasser de, de tout ce que ça implique. Et quand on est débarrassé, quand on est suffisamment voilà dépollué de tout ça, l'information débarque automatiquement et elle se traduit par une sensation de joie. Euh, moi, je n'ai pas vécu d'exception. Euh, tout le monde, beaucoup de gens me témoignent du fait qu'effectivement, ça marche comme ça. C'est-à-dire qu'il n'y a rien de supplémentaire à faire pour avoir une intuition ou pour avoir une information euh, relative au sens de sa vie que de se déconditionner.
0: Et vous le disiez tout à l'heure, la bonne nouvelle, c'est qu'on peut le faire aussi quand même assez facilement. Euh, typiquement, euh, moi, je, je vous rejoins tout à fait, une promenade de santé en montagne ah. ou dans la nature permet ça, par exemple.
1: Exactement. Complètement. Euh, et moi, j'en abuse et j'en abuse. Hein.
0: <rire> ou jouer de la musique euh, la connexion à la nature ou aux arts d'ailleurs peut-être
1: oui je pense aussi moi je ne l'expérimente pas trop mais j'imagine que oui la musique ça doit ça doit, ça, ça doit beaucoup aider aussi
0: je pense aux vibrations par exemple des, du tambour et dans, dans, le, dans le chamanisme oui. qui, qui vraiment permet d'accéder à ça
1: oui 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 je pense, je pense de plus en plus que c'est réel Corinne Sombra a fait des expériences là-dessus mmh. Et elle, a, elle a démontré euh, scientifiquement que le son avait une action sur le cerveau qu'on ne sait pas expliquer euh, autrement que. Bon, enfin, je ne sais pas exactement, hein, je, je ne suis pas spécialiste de ça, mais euh, il semblerait que le son et euh, le son ou la musique, hein, ce sont des choses différentes, puissent aider à, à atteindre des états euh, justement qui vont nous permettre, qui vont faciliter la reliance au soi.
0: Dans cette reliance au soi, est-ce qu'on peut changer le futur pour une autre personne Je pense aux guérisons dites, entre guillemets, miraculeuses, où il y a l'intercession d'une autre personne. Euh, Est-ce que c'est de l'informationnel, justement, euh, si la conscience est non localisée, et donc forcément, euh, il y a cette fameuse intrication euh, quantique hein, je, 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 oui, je, Parfois, je ne sais pas si c'est juste ce que je dis, hein, mais vous me, vous me dites tout de suite. Euh, Est-ce qu'à ce, qu ce moment-là, on peut imaginer qu'on peut changer le futur d'une autre personne D'ailleurs, c'est ce qu'on fait peut-être au niveau collectif.
1: Alors, euh, moi, je ne suis pas... Euh spécialiste de ça, je, je, je l'ai lu, hein. je, je m'y intéresse, je cherche à, à comprendre cette affaire. Euh, je pense pas que ce soit, je pense que franchement, il faut bien faire la différence entre euh, le niveau individuel et le niveau collectif. Au niveau individuel, ça marche et c'est facile. <rire> euh, au niveau collectif, je pense que c'est difficile, mm. mais ça marche aussi probablement parce que je, je l'ai eu dans des contextes différents, j'arrive à l'imaginer un peu, je, je veux bien y croire, je veux bien y croire. Euh, l'action comme l'action de la prière, etc. Euh, oui, je veux bien y croire. Mais si vous voulez, il y a un problème quand même, c'est que dans l'action du collectif pour guérir quelqu'un, si ce quelqu'un n'a pas lui-même quand même un peu... Fait un travail sur lui ou n'a pas un peu la, la, la volonté de guérison, je crains que euh, ça, ne, ça ne marche pas. Donc, je dirais que ça ne marche pas systématiquement si euh, un collectif veut euh, réaliser ça. Euh, alors qu'au niveau individuel, si on a bien compris le travail sur soi qu'on avait à faire, là, ça va marcher à tous les coups. Hein, euh, donc, je, je mets une nuance, hein, je vais pas... Ce qui marche au niveau individuel. Au niveau individuel, franchement, c'est facile. Au niveau collectif, c'est plus difficile. C'est ce que je dirais. Voilà.
0: Quand, on veut, euh, quand on veut changer le futur, en tout cas aller vers son meilleur futur ou plus de bonheur et de joie, et qu'on abandonne ces conditionnements, comme on l'a vu tout à l'heure. Est-ce qu'il faut euh, visualiser des choses Est-ce qu'il faut simplement laisser venir ce qui vient Qu'est-ce que vous proposez Enfin, qu'est-ce que vous avez expérimenté euh, en ce sens
1: bon, Je pense que oui, il faut laisser venir ce qui vient. Il euh, faut en fait, en fait, il faut procéder par étapes, parce que en général, euh, on peut être au départ dans une situation où on n'est pas, euh, on n'est pas clair. On est pollué, ne serait-ce que physiquement. Euh, euh, donc, déjà, commencer par faire hein, un, un travail de, de nettoyage, aller faire une randonnée, aller, enfin, voilà, prendre déjà des bonnes habitudes, même y compris de, de nourriture, etc. Déjà se, se dépolluer. Hein. Ensuite, dans une deuxième étape, on va commencer effectivement à faire un travail sur soi, donc qui sera plus au niveau de la conscience. Et là, ce qui va être important, c'est d'accepter de vivre les difficultés, de, de vivre ce qui nous bloque, d'accepter de regarder en face tout, tout, ce, tout ce qui nous fait peur. <rire> regarder en face, « Ah tiens, je suis en train de penser que je suis pas capable de faire ça. Ah tiens, je suis en train de... » d'avoir peur de vivre quelque chose que je redoute ah tiens je suis en train de mais qu'est-ce que c'est que cette histoire mais pourquoi j'ai peur de ça voilà regardez 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 parce que la peur elle va euh, avoir tendance à solliciter votre inconscient pour ne jamais regarder certaines choses et en fait il faut le faire il faut au contraire regarder <rire> c'est le futur que vous regardez euh, sans, sans mettre une émotion de peur il ne va pas arriver si vous regardez un futur avec votre inconscient avec de la peur ce futur là va vous arriver parce que vous avez besoin de le répéter si par contre vous regardez ce futur là euh, en, en y mettant plus de peur en disant simplement Bah non toi je t'abandonne non, ça, je n'ai aucun intérêt à vivre ça si, si ce futur dont vous aviez peur auparavant bah vous en venez à le regarder non bah il ne vous a, il ne vous concerne plus là c'est là c'est OK vous allez euh, vous le vous ne vivrez pas en fait à condition que effectivement un nouveau futur euh, euh, se, se, se présente à vous parce que vous l'avez aussi travaillé en conscience donc euh, c'est important d'accepter de faire un travail négatif euh, d'observation de ces pensées négatives euh, mais en les regardant, on va dire, avec compassion, comme si c'était un autre que soi-même, euh, pour lequel il faut débloquer des énergies, et, et ça va pas être facile. Hein. Moi, je, je, euh, euh, ça peut prendre du temps, mais il faut accepter de, de, de s'observer en train d'avoir peur, jusqu'à ce qu'on soit débarrassé euh, de, de cette angoisse. Donc ça, c'est un premier type de travail. Et puis, le, bien entendu, au niveau positif, eh bien, il faut il faut laisser venir à soi, euh, donc avec le temps nécessaire, donc euh, voilà, redonner, méditation, tout ce qu'on veut, euh, les idées euh, sur ce qu'on veut faire de soi dans, dans le futur. Il faut laisser venir à soi. Ça n'a pas besoin non plus d'être extrêmement précis, hein, je pense, et euh, ça peut ne pas arriver comme ça d'un seul coup. Et, mais bon, voilà, je ne suis pas non plus un spécialiste de ça. Moi, je vous parle par rapport à mon expérience.
0: Alors, euh, c'est toujours mystérieux pour moi de voir qu'effectivement, certaines personnes euh, restent dans le parc de la pensée. Vous le dites, c'est plus confortable. Et d'autres personnes euh, ont vraiment cette... Euh, ce soi qui pousse tellement fort, euh, l'âme, qui a une volonté exploratoire euh, plus forte. Et ça, ça reste pour moi quand même, somme toute, mystérieux. Pourquoi ne sommes-nous pas égaux euh, en, en exploration euh, à l'extérieur du parc
1: On n'est pas égaux, hein. je ne pense pas qu'on soit égaux. Euh, on est égaux si on se... On est égaux si on considère l'ensemble de toutes nos vies simultanées. Ça c'est une ça. <rire> oui. euh, assez
0: Non mais c'est assez rassurant quelque part, quand même, dans
1: voilà. le lieu du mental en tout cas. Moi, moi, je conseille, je je, je conseille, je conseille à tout le monde d'adopter cette vision du monde, euh, cette vision de notre réalité, de notre vie qui consiste à dire que nous ne sommes qu'une entité, euh, une, nous ne sommes qu'une conscience. Relié à un soi, à une âme beaucoup plus importante qui a, qui a plein d'autres vies en cours, en cours, c'est-à-dire en train d'être vécues maintenant, euh, dans le passé et dans le futur. C'est-à-dire que, et en plus, nous sommes reliés donc par rapport à notre soi, à ces vies-là. Et euh, je ne suis pas ma vie à moi. Je suis plus grand. Et si euh, dans ma vie j'ai certaines épreuves, bah, ça peut peut-être aider, aider à un autre moi à mieux vivre certaines choses. C'est-à-dire qu'on est tous en train de s'épauler les uns les autres. Et c'est pas parce qu'il y en a un qui a fait le sale boulot, qui a eu le sale boulot à faire euh, dans, dans sa vie, qu'il n'y a pas une autre partie de lui-même qui, grâce à lui, euh, va pouvoir s'accomplir. Euh, euh, de bien meilleure manière et que donc euh, voilà après après la mort on se retrouve euh, au niveau du soi et donc finalement c'est comme si on avait vécu tout ce qui est, toutes les autres réalisations voilà euh, ouais, donc euh, non enfin moi je trouve c'est très ça permet d'avoir une vision de la vie beaucoup plus euh, moralement beaucoup plus évoluée je pense euh, ça permet d'accepter plus facilement les difficultés, de vivre plus, plus intensément les périodes de bonheur, le fait de s'en sentir relié, euh, de se, simplement se poser la question sur qui on est vraiment, euh, qu'est-ce qu'on est venu faire soi-même ici, euh, en se disant que ce n'est pas grave si par, contre, si, par exemple on n'a pas développé, par exemple, on aurait pu vivre euh, autre chose. Il y a des choix que qu'on n'a pas fait parce qu'on ne peut pas faire les deux à la fois. Hein. Euh, moi, j'aurais aimé être musicien, par exemple. Bon, mais je ne vais pas regretter. Le euh, si j'aurais ai, si aimé être, être musicien, je préfère le considérer comme étant le fait que je suis relié à, une, à un autre moi-même qui est actuellement musicien. Euh, voilà, je préfère le voir comme ça. Que...
0: J'ai exactement le même regret que vous, donc ça me, ça me rassure quelque part.
1: Voilà, tout, en fait, tous les regrets qu'on va avoir sur... Euh, des vies qu'on n'aurait pas vécues vont automatiquement engendrer ces vies-là et il est même probablement, euh, il est même plus probable qu'elles existent déjà, hein, puisque le temps n'existe pas. Et que, en simultané. Voilà, et que tout est, tout est simultané. Bon, ça ne veut pas dire qu'il n'y a pas forcément euh, de réincarnation, il ne pas être non plus, euh, mais disons que quand on a cette conception-là, bah, moi je trouve qu'on accepte beaucoup plus facilement euh, les événements de la vie qu'ils soient euh, qui soient quand ils sont négatifs et on accepte beaucoup plus facilement de faire un travail sur soi parce qu'on accepte de porter la difficulté hein, en fait c'est le fait d'accepter de porter la difficulté qui nous permet euh, de qui nous aide à, à évoluer dans la vie en fait hein. euh, bah, après maintenant il faut faire attention à ne pas tomber dans dans, dans un scénario qui, de masochiste hein, qui consiste à accepter de se faire mal euh, dans l'illusion que ça ferait du bien. Hein. Bon, il ne faut pas non plus exagérer. Hein. Euh, donc, c'est pour ça qu'il faut s'observer. Il faut observer.
0: Oui, ou dans un, fatalisme, dans un fatalisme, en disant, bah, de toute façon, voilà. je porte ma croix là de manière exponentielle parce que je ne la porterai pas après, donc je ne fais rien. Et bah,
1: ça, c'est celui qui n'observe pas son mal, pour ne pas le... Qui, qui, qui se met du baume pour ne pas avoir à, à vivre, à regarder son mal en face. C'est
0: ça, ce que vous disiez tout à l'heure. Euh,
1: oui. Au contraire, il faut accepter de ressentir son mal-être euh, pour, pour, pour apprendre ce qu'il a à nous dire.
0: Vous dites que la conscience vient s'immiscer dans, dans les failles du parc en, fait, en ce moment. Euh, on voit bien que ça craque de toutes parts, et on le disait tout à l'heure, on est en train de, de passer à d'autres étapes, oui. à cette physique informationnelle pourquoi justement ça arrive là maintenant et, euh, et, et ça vient faire exploser aussi ce, ce mystère. Moi, je me suis toujours dit, c'est incroyable comme un certain nombre de dirigeants sont extrêmement intelligents et brillants intellectuellement. Oui. Hein, ça mouline très vite, mais on a l'impression qu'au niveau justement du plan de la conscience, parfois ils sont à un étage euh, zéro, voire moins, euh, moins quelque chose.
1: Ben, ça oui voilà. en fait, oui. Ben, en fait euh, on parle souvent d'élite mais il faut savoir qu'au niveau euh, plus on plus on est dans le en situation d'avoir du pouvoir ou du contrôle sur les gens euh, plus on est obligatoirement conditionné hein. et, et donc là on est on, on est forcément contraint par euh, la, la logique du passé euh, par euh, la conscience collective, à, à fonctionner dans un, dans un ancien système. Et je pense que c'est ce qu'on vit cette année. C'est-à-dire que, finalement, le le monde dans lequel on allait et qui est euh, mu par les personnes qui ont du pouvoir euh, sur cette planète, donc les dirigeants des multinationales, les gouvernants, si tant est qu'ils ne sont pas des marionnettes, etc., ont été surpris par l'arrivée d'un nouveau futur, en fait. Et ça les a mis comme dans un état de panique, euh, et on a on a créé, ils ont créé donc cette histoire de guerre contre le virus, alors que c'est une excellente nouvelle ce virus, puisqu'il nous apporte absolument tout ce qu'il faut pour qu'on arrive à faire le grand virage de l'humanité vers euh, une société euh, reliée, de, 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 ce que j'appelle l'homme relié plutôt que l'homme transhumain. Parce que si on n'avait pas eu le virus, on, on allait vers le transhumanisme. Hein. Aucune remise en question de nos croyances. Euh, une société qui qui nous emmène, quoi qu'il arrive, vers dans un mur. Et elle continue de chercher à le faire, d'ailleurs. Euh, alors que le virus, il est en train de, de dire stop. Et donc, on réfléchit. Euh, donc, il faut surtout pas lui faire la guerre. Hein. Il faut... Il faut le considérer comme une excellente nouvelle. D'ailleurs, on s'aperçoit qu'il ne tue pas du tout. Pas tant que ça, enfin, qu'il est à peine plus virulent qu'une plus borgnière. Mmh. Euh, donc franchement, je l'ai appelé un gentil virus. Hein. Et simplement, cette année, on est dans la période où l'ancien système se, re se rebelle parce que l'ancien système est attaqué dans ses fondements. Si, on, si les gens peuvent commencer à réfléchir... Sur... Vous voyez, tout ce qui tout ce qui débarque déjà comme révélation, parce que dans les fameuses théories du complot, il y a quand même des révélations qui sont quand même assez... Euh, euh, qui, qui, il faut dire qu'il y a une réalité. Hein. Bon, Après, il faut faire attention. Chacun doit faire son chemin dans la découverte de ce qui est vrai ou de ce qui est faux. Ce n'est pas moi que moi, je vais pas du tout euh, euh, m'exprimer là-dessus.
0: Oui, et puis je trouve que c'est extrêmement difficile. On parlait de l'objectivité des faits. Voilà.
1: C'est extrêmement travail.
0: complexe de savoir quelle est, euh, voilà, ouais. quel est effectivement une information et une vraie révélation vérifiée objective de,
1: euh, en fait, euh, ouais, tout à fait. de
0: spéculation.
1: En fait, les gens qui n'ont pas fait ce travail depuis des années, qui consiste à chercher à s'informer par eux-mêmes, ils, vont, ils, vont ils sont complètement effarés et ne peuvent absolument pas, c'est trop tard pour eux pour le faire en fonction de, de tout ce qu'on leur présente comme information. Ces informations sont trop lourdes et digérées, elles sont trop folles. Euh, par contre, les personnes qui ont fait ce, ce travail d'apprendre à penser par eux-mêmes, à s'informer par eux-mêmes depuis des années, ça y est, pour eux, elles sont dans, dans, dans la période des révélations parce qu'elles ne voient que les confirmations de ce qu'elles pensaient depuis très longtemps. Et ce phénomène va, se, va augmenter, à mon sens, et on va réellement aboutir à des révélations qui seront absolument indiscutables, mais que, je ne sais pas, peut-être que la moitié de l'humanité ne va, va, va même pas vouloir regarder, tellement c'est impossible à croire. Donc ça, c'est la première année, je pense, 2020, c'est la première phase de l'effondrement, et ensuite, il y aura la, la deuxième phase, parce que l'information joue un rôle considérable. Hein. Donc, c est, c est que le, au niveau collectif, lorsqu'on aura réussi à regarder en face tout le mal que notre conscience tout le mal que notre conscience collective a engendré lorsqu'on aura réussi à regarder en face et donc je vois plutôt ça l'année prochaine hein. euh, ah mais vraiment euh, tout ce que le parc de la pensée a produit comme dérive absolument insupportable et que on le savait pas et que bah si c'est vrai et ben là ça va nous forcer à euh, rompre définitivement avec le système qui a produit ça, c'est-à-dire le système matérialiste, ultra-libéral, le consumérisme, etc. Et de toute façon, c'est la seule manière de s'en sortir pour apprendre à maîtriser notre consommation de, notre, de manière à éviter tous les, oui. les écueils... Euh, voilà.
0: Et en même temps, ce système, il n'est pas extérieur à nous, il est nous, c'est-à-dire il est nous, euh, humains, incarnés dans notre dualité, expérimentant voilà. à l'intérieur comme à l'extérieur de nous, euh, ombre et lumière.
1: Il est l'expression de notre conscience collective à laquelle chacun de nous a apporté une brique. Ceux qui n'ont rien fait, ils ont apporté du, une brique parce qu'ils ne se sont pas informés. Euh, donc euh, voilà, euh, les personnes qui pensent être, euh, être complètement euh, innocentes. Dans le fait qu'on a produit une société complètement folle, euh, elles le sont pas parce que en fait, elles ont demandé à ce que leur sécurité soit assurée, qu'un gouvernement s'occupe d'eux. Ben, C'est un tort. On vit dans un univers de libre arbitre. Il ne faut pas faire confiance. Euh, on n'arrive on, on pas sur la terre euh, au club méditerranéen. On n'arrive pas sur là. On arrive sur la sur la terre pour apprendre de la vie, et ça ne consiste certainement pas à faire confiance à Big Pharma pour guérir, à faire confiance à un gouvernement pour euh, avoir de l'argent pour vivre, etc. Non, non, ça fonctionne pas comme ça. Euh, donc, euh, on, on a tous contribué par notre ignorance à laisser se déployer un système prédateur. Nous sommes… Faut pas, on n'est pas coupable, hein, mais nous sommes les responsables de ça. Mmh. Et la seule manière de, de guérir, c'est de chercher à s'informer. On est dans une guerre de l'information depuis des décennies. Il n'y a que l'information qui va nous permettre de, de guérir. C'est-à-dire, chacun doit apprendre à penser par lui-même, à aller à la pêche par lui-même, à ce qui est vrai, ce qui est faux, etc. Ne pas tomber dans les écueils. Euh, qui justement de la pensée dualiste, qui consiste à avoir des grands méchants partout Non, non. Euh, comme je vous disais tout à l'heure, euh, dès qu'on a, euh, dès qu'on cherche à, <coughs> à culpabiliser quelqu'un, à extérioriser un mal, ça veut dire qu'on a un problème à résoudre en soi à ce niveau-là. Celui qui a résolu, celui qui n'est plus euh, responsable d'un mal, c'est celui qui ne ressent plus ce mal chez les autres. Euh,
0: tout à fait, vous le disiez très justement tout à l'heure. Ben, ouais.
1: Ça, c'est un, un, un fondement de la physique de la conscience, quelque chose de, de fondamental qui est très important au, au, à, le, à, le, à comprendre. Moi, au départ, je l'avais compris intuitivement. Et après, j'ai mis longtemps à me dire « mais c'est vrai, ça ?» Parce que j'en parle, les gens ils disent « mais c'est ridicule ». Et après, j'ai compris physiquement comment ça marche. Évidemment, c'est tout simplement parce qu'on crée sa propre vit, on crée sa propre réalité en fonction de ses propres émotions et donc si on a une émotion euh, si on est en situation de vivre une émotion négative parce qu'on est en situation de haïr quelqu'un ou de dire euh, voilà, c'est la faute du grand méchant loup etc., c'est qu'on a un problème à résoudre à ce niveau là c'est qu'on refuse euh, d'être l'auteur de ça donc ça c'est très très important de comprendre ça c'est même la, je sais, la conséquence de l'éveil spirituel. Je ne dirais pas la clé, parce que ce n'est pas parce qu'on a compris ça qu'on va s'éveiller. Euh, mais enfin, ça, ça doit nous oui, aider le... quand même.
0: Oui, puis on peut le comprendre mentalement et pas l'avoir intégré, mais c'est vrai que cette idée d'effet de, miroir, que tout est miroir Absolument, ouais. de, nos, de nos êtres, euh, c'est vraiment une... Un une euh, un guide une, une leçon ou en tout cas un enseignement une initiation je ne sais pas comment le qualifier tellement c'est d'une importance capitale
1: voilà et on a laissé faire des choses horribles tout simplement parce qu'on n'a pas voulu voir on n'a pas voulu voir on n'a pas voulu euh, on a voulu se dissocier de, de tout ça et c'est vrai que le capitalisme euh, a donné tellement de liberté euh, euh, à certains de, de ne plus être au-dessus au des lois, que bon, bah, ça aboutit à tes dérives. Il y a une, y a une logique là-dedans. Hein. Euh, lorsque...
0: Oui, bien sûr. Et comment la graine de capitaliste en moi, en chacun, euh, a nourri ça et Exactement. est responsable et co-responsable de tout ça aussi. C'est vraiment ça qu'on a regardé les humains. C'est pour ça que quand on parle d'information... Je reviens à notre information aussi intuitive euh, que, que vous avez bien expliquée et, et à la physique euh, informationnelle. C'est comment, finalement, cette information que je reçois, dont je ne sais pas si elle est objective, vérifiée, véritable, illusionniste, projection, euh, résonne ou pas en moi, finalement, tout simplement.
1: Tout à fait. Oui, oui, oui. Bah C'est très, très important. Euh, comment dire
0: Puisque je n'en sais rien. Oui. <rire> <rire> non, mais au bout du bout si je sais que je ne sais qu'on ne sait pas tout ou qu qu'on ne sait pas toujours grand chose est-ce que, voilà, comment, comment les informations qui circulent euh, je parle des informations comme étant vues comme des informations matérielles encore une fois, et je ne parle pas de l'information euh, intuitive là, hein, quand je dis ça, hein, oui, voilà, faut ça. Pas, je ne mélange pas les deux types d'informations
1: en fait voilà, quand je parle faut, faut pas mélanger. non, il y a on... C'est très important d'entrer dans une recherche personnelle, euh, essayer de, de, de comprendre, d'acquérir de l'information, de s'instruire, hein, de se documenter, etc., en lien avec euh, l'essentiel euh, de sa vie. Hein. Euh, il faut se dire, voilà, je cherche mon essence. Euh, bon, <rire> comment dire alors comment je fais moi euh, si, si je cherche une information pour savoir, alors c'est pas forcément pour savoir si quelque chose est vrai ou, ou faux. Hein, Aujourd'hui c'est la mode. Hein, bon, euh, pour simplement oui. acquérir, acquérir une compétence. Euh, donc je vais avoir une grosse bibliothèque ou je vais chercher sur Internet, euh, etc.
0: Oui, de la connaissance, oui c'est bien.
1: Voilà. Euh, il faut il faut d'abord il faut faut relier cette euh, cette connaissance à qu'est-ce qui en moi euh, fait que je veux cette qu'est-ce qu que je veux en faire qu'est-ce que voilà si on si on si on crée le lien entre son cœur je dirais hein, son cœur donc son soi son âme et la et la quête de de l'information on va être amené à trouver cette information synchronistiquement on va la trouver toute seule elle va elle va se présenter à nous le livre va tomber par terre euh, vous voyez ça se passe souvent comme ça. Moi, j'ai souvent mmh. fait ça quand je j'achetais des livres dans les librairies. Euh, ben avant d'entrer dans la librairie, je me rappelle à moi-même ce que je veux et puis voilà. Et je, je, bon, ça je dirais, ça veut pas dire que ça marchait à tous les coups, hein. Euh, mais ça m'est tellement arrivé qu'après j'ai essayé de le reproduire et je trouve que ça marche bien. Bon, et Oui, peut... puis vous le
0: faites quand vous lisez des livres aussi, d'ailleurs, <coughs>
1: Exactement, oui, quand on lit. <rire> bah, C'est pour ça que je lis souvent en diagonale. Mmh. Euh, parce que j'ai confiance sur le fait que feuilleter va m'amener. C'est un peu comme si, si j'utilisais mon flair, hein, comme si. <rire> mmh. euh, et, et ça marche euh, surtout quand il y a des illustrations dans un livre. Ou alors on, on, on ouvre un peu des pages au hasard, etc. Bon, on a vite fait en, en cinq minutes de ressentir à peu près le contenu d'un livre. C'est pas grave si on se trompe, puisque de toute façon euh, on sait qu'on n'est pas allé voir euh, de près. Eh bien, si on fait comme ça, on va petit à petit, Donc, euh, si on butine, donc à euh, force de butiner, bon, Alors, dans un premier temps, on va sentir que c'est trop... Oh là là, on n'y arrive pas, il euh, y a trop d'informations contradictoires, euh, c'est trop compliqué de faire les liens, etc. Mais l'effort le, qu'on va y investir euh, et l'émotion qui est reliée à cet effort... Vont faire que, ben, si, on va trouver, je vous assure, on va finir par trouver une façon d'éclairer le, le problème et de, ça y est, de trouver un ancrage, hein, comme quand on est en train de grimper une falaise, une montagne et que, bon, on s'en sort pas, soit c'est de la grimpe, soit c'est parce qu'il y, y a des épineux partout, on trouve pas le chemin, euh, ben, il y a un moment donné, je vous assure, moi je ressens ça en montagne. Hein. D'ailleurs, il, il, il y a un parallèle entre mes recherches intellectuelles et mes recherches de sentier. Euh, oui, je veux bien le, le croire. La, hum. Le cœur qu'on met à l'ouvrage dans cette recherche, ben on, on nous fait tomber sur des je pas dire des trésors, mais enfin, on, est, on vit des joies, la joie de « ça y est, ça y est, ça y est ». On n'est plus du tout dans la même situation du début. On a fait un chemin, on a monté une marche, on a progressé. Alors des fois, on ne sait pas trop à quoi ça va servir. Et puis, ben, on y revient plus tard. Et après, ben voilà. Et si vous voulez, c'est là votre, là vous avez réellement laissé votre futur entrer dans votre présent. Parce que vous savez pas trop pourquoi euh, vous faites tout ça. Et ben, il suffit d'attendre quelques temps, quelques jours, mois et puis ah ça y est maintenant j'ai compris pourquoi j'ai fait tout ça j'ai compris pourquoi j'ai fait cette recherche d'informations pourquoi j'ai fait ces sentiers pourquoi euh, vous voyez euh, mm. c est, c est ça une, se confirme c'est comme un acte de foi euh, où on essaye de, de chanter le mental justement pour aller vers le futur qui correspond à ce qu'on a envie de vivre euh, émotionnellement, et donc forcément le meilleur.
0: Pour euh, tenter d'arriver de, 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 vers une conclusion de ce passionnant, euh, ce passionnant entretien, j'avais envie de vous poser cette question. Qu -ce que, je sais bien que vous n'êtes pas mal à Mirma, vous n'êtes pas une voyante. Je, je ne me, je me méprends pas du tout, mais quelle intuition, quelle préscience vous avez du futur qui se dessine Justement, vous avez un peu parlé de l'année prochaine en disant que c'était... Oui. Là, le, le virus, c'était les prémices des, des contractions, ce que disait Annick de Souzenel aussi, que j'ai interrogé, interviewé il n'y a pas très longtemps. Oui, ouais, ouais.
1: euh, C'est vraiment ouais. ça
0: qui se dessine
1: Moi, je pense qu'on va vers l'effondrement du système capitaliste. Alors, est-ce que ça va être euh, dur à vivre ou pas J'en sais rien. Je pense qu'il va y avoir d'énormes différences suivant les gens, suivant les zones, suivant les... Voilà, de toute façon... Les personnes qui sont, qui ont suivi un certain chemin d'évolution euh, et qui attendent ça depuis très longtemps vont mieux le vivre que celles qui débarquent et qui, qui pensaient que ah, ben, notre société est comme... Hein, vous voyez, euh, ceux qui pensent à leur point de retraite dans 40 ans, par exemple. Bon, euh, non là, il va y avoir une grande différence dans le vécu des gens. Hein. Euh, ceux qui ont anticipé ce mouvement parce que ils ressentent que il y a un grand mouvement de conscience à l'œuvre et qu'en même temps de révélation qui va se traduire par une apocalypse, cette apocalypse sera bien vécue par ceux qui, qui s'y sont déjà préparés. Et s'y préparer, ça veut dire s'y préparer en conscience, mais c'est aussi, aussi, ça veut, ça veut dire s'y préparer dans notre façon de vivre. C'est-à-dire que, évidemment, vivre dans les villes et vivre à la campagne, ça va pas être pareil. Hein. On voit déjà la leçon du coronavirus. Ceux qui ont été confinés sont ceux qui, sont dans les villes, qui étaient dans les villes. Et ceux qui étaient dans les campagnes n'ont pas été confinés. Euh, donc, euh, voilà, il n'y a pas photo. En plus, euh, on va s'apercevoir. Moi, j'ai fait des courses euh, dans une boutique bio aujourd'hui. Euh, j'ai acheté plein de légumes, que des légumes. Hein. Rien de. Rien de. de cher. J'en ai eu pour deux fois plus cher que, que d'habitude. Donc, ça montre bien, ça montre bien que où, où va être la valeur à l'avenir. Donc, voilà. Alors, j'ai déjà fait quelques interviews et, et vidéos pour résumer euh, comment je vois le futur. Eh ben, je vois le futur évidemment différemment suivant les, les personnes. Mais pour les personnes qui ont euh, qui ont fait ce travail, ce futur, ça sera autonomie, résilience, solidarité. Pour les personnes qui débarquent, euh, qui ont tout investi dans, dans la confiance, euh, dans les médias, notre média, nos médias, notre système, etc., qui réclament euh, plus, de salaire, plus de salaires, plus de machines, plus de, eux vont, vont, vont mal le vivre hein, parce que ils vont pas du tout être adaptés à la réalité, nouvelle réalité qui va se présenter, à mon avis, dès l'année prochaine. Donc voilà, il faut revoir notre conception de la valeur des métiers. Il faut les petits métiers vont retrouver une grande valeur. Les les métiers très bien payés vont perdre de leur valeur. Euh, voilà, moi je, je vois les choses comme ça. Donc euh, <coughs> il y aura une grande population qui va se retrouver, partie de la population qui va se retrouver sous tutelle. Il est probable que le système qui cherche absolument à nous tracer de partout là réussira à tracer une partie de la population. Euh, la partie de la population dont je fais partie et qui va refuser systématiquement le traçage quitte à aller en prison même si je refuse eh ben on va devoir euh, bon, ben, résister. Euh, voilà il y aura il y a quand même un système de contrôle qui va essayer de se... de s'imposer. Se... il va falloir résister contre ce système de contrôle ça va pas être facile. Et donc, comme disait Annick de Sousnel, effectivement, il va y avoir un accouchement dans la douleur, hein, parce que, entre, donc, de manière à ce que, à ce qu'un autre futur puisse prendre racine, et cet autre futur, euh, le, le bon, hein, le futur relié, puisse prendre racine dans l'existentiel, hein, dans l'organisation sociale. Donc, euh, le fait de bâtir un nouveau monde autour de de communautés proches des villages. En France, on a beaucoup de chance à ce niveau-là hmm. euh, et d'arriver à, à, à bâtir cette autonomie et à construire ces nouveaux métiers proches du local, proches de la simplicité, la redécouverte de l'humain, la vie en, en société. Je ne dis pas en communauté, hein, parce qu'il faut faire attention. Euh, la vie en communauté, ce n'est pas, pas non plus... Euh... C'est <coughs> le... ouais, pas forcément une panacée. du tout, pas du tout. Euh, donc non, il faut. On est allé vers trop d'individualisme. On a aussi essayé, on a aussi expérimenté les excès du communautarisme. Il faut, faut <rire> trouver la voie du milieu, hein. C'est ça. Donc moi, la tribu. La tribu, faut retrouver, retrouver le sens de la tribu. Faut retrouver le sens du tourisme vraiment, euh, mais qui n'est pas du tourisme, mais qui est de la. Un chemin vers la découverte. Imaginez quand le monde va s'enrichir grâce à tout ce déploiement, sous, tout, tout ce déploiement de nouvelles expériences de vie, comment il va être super intéressant de voyager pour aller vivre ce qu'on fait les voisins, ce qu'on fait ceux qui sont un peu plus loin, etc. Ça va être passionnant. Moi, je pense qu'il y a un futur absolument passionnant. Les nouvelles technologies euh, légères, low-tech, vont petit à petit permettre aux gens de de vivre mais vraiment de vivre très très bien euh, sans avoir besoin d'un patron ou, ou de passer son euh, sa journée devant un ordinateur c'est complètement ridicule aujourd'hui il y a la moitié de la planète qui qui qui, qui soit disant travaille en étant devant un ordinateur faut pas exagérer euh...
0: alors Philippe Guimand est-ce qu'il faut euh, résister et combattre euh, ce qu'on ne veut pas voir advenir ou il faut simplement Laisser advenir l'intuition et la conscience et la, et la beauté euh, du, du soi qui pousse vers cet autre monde
1: Alors, résister n'est pas combattre. Hein. Combattre, euh, combattre, oui, mais à condition de, de combattre euh, dans, dans la non-violence et dans la confiance. C'est dans... ouais,
0: qui est toute la question que posait Gandhi, d'ailleurs, à une autre époque.
1: Voilà, c'est-à-dire euh, le, 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 le mal ne passera pas par moi. Voilà. et d'être bien dans, installé dans cette souveraineté, et donc de ne pas avoir peur. Parce que le problème souvent du, du combat, c'est qu'il dégénère en violence, en haine, en peur, et donc ça, il faut à tout prix l'éviter. De toute façon, le simple fait de, de dire non, euh, il n'y a pas besoin de haine, de violence et tout ça. On dit non, bah voilà, bah on est dans la résistance, on n'acceptera pas, on peut le faire calmement. Hein. Euh, tout simplement, on peut, il faut qu'il faudra qu'il y ait des actes isolés qui fassent euh, tâche d'huile, qui servent d'exemple, euh, bon, ça va être passionnant. Et je pense que si on n'a pas compris que on construit notre réalité en conscience, on comprendra pas qu'effectivement, il faut éviter de sombrer dans la peur et dans la haine, puisque quand on sombre dans la peur et dans la haine, on sait qu'on se construit un futur de peur et de haine. Donc, euh, quand les gens auront suffisamment massivement engrangé cette leçon, cette vérité, euh, ils vont éviter de, de sombrer, évidemment, dans, dans, dans des actions. Aujourd'hui, on croit qu'il faut revendiquer pour obtenir, on croit qu'il faut manifester pour faire céder, on croit que... Mais non euh, prenez en exemple le, le, Milan, le mouvement des Gilets jaunes. Il était bien parti tant qu'il était installé sur les ronds-points. C'était un peu comme une fête au niveau de chaque rond-point et la population avait euh, conscience de l'importance de ce mouvement. Et là, il était dans toute sa splendeur. Ce n'est que lorsque ils sont allés faire des manifestations sur Paris que, euh, voilà, ils ont été... Euh, ils ont été squeezés. Enfin, voilà. Euh, mm.
0: Histoire de black Ça a Bloc. dégénéré.
1: Ça a dégénéré parce que des mouvements euh, extérieurs sont venus, euh, sont venus tout, mm. tout dégénérer. Là, ils ont, ils ont, ils ont donné prise à une faille. Hein. Et moi, je, je crois que ce mouvement avec des et jaunes, au départ, il était très sain. Et simplement, il est tombé dans le piège euh, de l'infiltration par, euh, par les black blocs et tout ça, quoi. Mais bon. Euh, ça veut dire quand même qu'un mouvement peut avoir une terrible efficacité au départ et dégénérer. Mais maintenant qu'on sait que la conscience, c'est la conscience qui compte, on va pouvoir ne pas tomber dans, dans ces failles. Il faut l'apprendre au gilet jaune.
0: Euh... Oui, et en même temps, il y a aussi beaucoup de mouvements euh, qui, attendent, qui attendent de gouvernement euh, des choses. Et euh, peut-être il est temps aussi, euh, je ne parle pas forcément des gilets jaunes, mais d'une manière générale, euh, d'arrêter aussi d'attendre de nos gouvernements, d'attendre oui, de l'autre et de compter sur sa propre souveraineté, vous en parliez, oui, sur sa propre responsabilité, parce que l'attente est aussi faite de, de nos conditionnements, qui est aussi... Euh, après, on part dans la psychanalyse, mais qui est, qui est finalement, euh, qu'est-ce que mes parents, euh, qu'est-ce que je cherche à combler, que je n'ai pas reçu et qu'en en fait, je peux m'offrir à moi-même et qu pas, euh, que, ce qu que je considère qu'il ne m'a pas été donné et que je continue à attendre voilà, qu'on me donne ouais, ouais. et qui prend des formes multiples, hein, que ce on soit euh, un patron, que ce soit un frère, une sœur, un collègue, euh, un président, euh, etc., etc.,
1: faut pas attendre, mais alors évidemment, on va dire « mais quoi faire, quoi faire ?» bah Déjà, avant d'agir, euh, commencer à travailler son futur en conscience. Déjà, c'est une action, ça, une action. Et puis, cette année, on a appris la grande leçon du coronavirus, c'est qu'on sait qu'on peut plus faire confiance à un gouvernement, puisque le gouvernement est manipulé par des multinationales, en l'occurrence Big Pharma, mais aussi toutes les entreprises de la 5G qui en ont profité pour... Euh, 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 voilà, qui, qui essaie d'en profiter euh, donc on voit bien que si vous voulez par exemple la 5G qui débarque là, à aucun moment euh, euh, on, il n'y a eu des études pour euh, de, de nocivité pour savoir si ça pourrait avoir un impact sur la population. Non, on prend la population en combat, en cobaye. Et en plus, les dangers de la 5G, c'est pas seulement les, éle les rayonnements électromagnétiques, c'est le fait que ça va permettre le, le traçage humain par l'intermédiaire des objets connectés, etc. Donc ça, c'est et ça, on voit qu'aujourd'hui, on essaye de nous l'imposer de force en plus. Hein, on ne demande pas notre avis, pas de débat public, pas d'études. De... D'impact sur la santé. Donc, franchement, comment voulez-vous faire confiance à un gouvernement qui, de plus, euh, euh, cherche à tout prix à favoriser euh, les sociétés pharmaceutiques euh, Bon. Euh, faudra... Oui, et puis on
0: revient aux lois ontologiques. Hein. Que, quelles sont les lois du vivant Et vraiment, euh, et, et quand on transgresse ça, qu'est-ce que ça donne
1: Oui, voilà, ben, on transgresse. Euh... En fait, il faut aller dans la transgression nous-mêmes. Euh, pour euh, se protéger de la transgression des élites et des, des gouvernements. Parce qu'aujourd'hui, la transgression, elle se situe au niveau des, des autorités, ce n'est pas au niveau du, mmh. du peuple. Le peuple, il a appris à être sage, il l'a bien démontré. Euh...
0: Sauf que c'est notre propre transgression intérieure. Encore une fois, je pense qu'il voilà. se joue à l'extérieur. Si oui. on revient à ce qu'on disait tout à l'heure, quand même. Alors à, à nous de nous déconditionner. Ça nous renvoie quand même à notre individualité, notre responsabilité individuelle.
1: Complètement. Nous sommes souverains. Ne jamais oublier que cette physique de la conscience, c'est une physique du libre arbitre et que le libre arbitre c'est partir à la concrète à la conquête de sa souveraineté et si nous avons construit un monde aussi aliénant c'est parce que on avait on n'avait pas cette notion de, de souveraineté et qu'on a accepté de déléguer cette souveraineté à des gouvernements, des autorités qui, vous voyez ce qu'elles en ont fait, finalement, elles sont eux-mêmes eux euh, manipulées par euh, le système ultra-libéral qui cherche à faire du pognon, donc c'est n'importe quoi. Euh, franchement, bâtir un système de santé, euh, faire, du business, faire de la santé un business, c'est complètement délirant, c'est n'importe quoi. Moi, j'ai honte de vivre sur la planète Terre. Euh, faire que, accepter que nous soyons soigné par des entreprises qui ont intérêt à ce qu'on soit malade. On vit dans un système comme ça. Franchement, mais tout est comme ça. Tout est comme
0: ça. Oui, j'avais une, euh, une une connaissance en fait qui travaillait dans un très gros laboratoire pharmaceutique qui était responsable du pôle cancérologie. Et donc c'est vraiment des, des chiffres très très gros de enfin, des chiffres d'affaires extrêmement importants. Et un jour, elle a eu une prise de conscience dont elle témoigne publiquement, hein, extrêmement forte et violente. Elle disait qu'en fait, elle se réjouissait évidemment de l'augmentation de son PNL, de sa ligne de business. Et, et forcément, bah, sa ligne de business, elle était basée sur l'augmentation des cancers. Ben eh oui, eh oui. Et, et le jour où, violemment, quelqu'un de brillant, évidemment, pour arriver à ce poste-là, et le jour où elle a eu cette, cette prise de conscience, ça, ça a été plus possible pour elle. Elle s'est dit, c est, c est, c est, je ne veux plus, en fait, cautionner ça. Ben eh oui. Mais, mais c'est vrai que voilà, c'est une question aussi de, de paradigme et de conscience, et de comment cette porosité, comment finalement cette séparation entre la conscience et la réalité, euh, vous expliquez ça très bien, euh, pourquoi est-ce qu'on en est arrivé là finalement, à cette dichotomie entre, entre, les, entre les deux
1: C'est complètement lié, hein, le fait on, oui. est, on avait d'abord créé un ancien futur transhumaniste parce que pendant trois siècles, on a pensé que nous étions des machines biologiques. Quand on pense être une machine, il est tout à fait normal qu'on crée un futur euh, dans lequel ben, on, est, euh, on est augmenté en tant que machine, d'accord Et euh, depuis quelques décennies, eh bien avec euh, bon <coughs> tous les mouvements de la conscience, etc. Et plus particulièrement depuis une décennie ou cet éveil de la conscience, quand même. Euh, on est en train de construire un, un nouveau futur et il fallait que ce nouveau futur s'ancre dans la réalité et le paf le, le virus a débarqué et c'est à mon avis ça, le, le point de départ puisque les prises de conscience que que va permettre le coronavirus le, le confinement et tout cette cette comment on pourrait ça cette démonstration de force de, de toutes les multinationales qui veulent imposer tout ce qui est finalement mauvais pour, pour l'humain, euh, va faire prendre conscience du fait que ben non, euh, voilà, on veut pas y aller. Euh, et donc il y a une partie de l'humanité qui va pas y aller. Après, je sais pas, je suis pas un devin, je peux pas prédire. Euh, à mon avis, on va vivre des périodes passionnantes, hein, euh, où ça va être. Euh... Ah, mais bon, ça va être passionnant.
0: <rire> ouais, ça va être passionnant. En tout cas, euh, merci infiniment pour la, la richesse de cet entretien. J'aimerais conclure avec euh, l'épilogue de votre livre Le Pic de l'Esprit. Oui. Euh, vous dites euh, Apprendre à piloter un vaisseau pour traverser le multivers afin de rentrer chez soi avec un grand S, où une fête se prépare avant de finalement rentrer à la maison. Pas tout à fait incognito. Ah. Voilà, je trouve, ça, je trouve ça très beau. En fait, ça me touche beaucoup. Enfin, votre. Euh, vos paroles, j'ai été extrêmement touchée déjà par cet entretien. Euh, merci, j'ai de la gratitude d'avoir croisé votre âme dans cette vie-là et probablement en simultanée dans plein vie en même temps, vu tout ce qu'on vient de dire. C'est ça qui est toujours merveilleux, merci. Euh, avec cette perspective qui est à la fois extraordinaire mais aussi vertigineuse, hein, cette imbrication de tout. Oui. Euh, qui peut aussi nous, nous donner le, le vertige. Philippe Guimand, je rappelle vos ouvrages « La route du temps »,« La physique de la conscience » et « Le pic de l'esprit », où vous mariez, on l'a bien compris, « La physique et la spiritualité », en expliquant évidemment le phénomène des synchronicités. Merci beaucoup.
1: Merci à vous.
0: Merci de nous avoir écoutés. Dans un monde où les menaces se multiplient, les enfants, notre avenir, sont les premières victimes. Pauvreté, épidémie, conflits armés, catastrophes naturelles, crise climatique. Face à ces défis, on ne peut pas rester les bras croisés. Cependant, il y a une étincelle d'espoir, c'est nous. Chaque geste de générosité, qu'il soit petit ou grand, a un impact. Notre don permet de protéger ces enfants, de leur garantir l'accès aux soins et de leur offrir un avenir radieux.